0: Muy buenas tardes amigas y amigos, nos da mucho gusto pues tenerlos en un nuevo programa, un nuevo capítulo muy interesante de nuestro programa estrella, Conexión México-España, y yo diría México-España. Hoy estamos con un gran amigo, un gran empresario, que la verdad nos sentimos muy contentos en que haya aceptado estar con nosotros, nuestro amigo Luis Torres Morente Concha, un gran empresario del área de la fabricación de la producción de aceite y otras grasas eh, que se encuentra en diferentes partes del mundo. Y bueno, Luis, pues antes que nada, darte la bienvenida aquí a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias en nombre de todo el equipo de Telerred México.
1: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y sobre todo por esta cariñosa presentación. Lo de gran empresario es un, es un halago. Al final, yo lo que soy es un currante, ¿no? Que, que me levanto por la mañana y me pongo a hacer algo que me gusta, que sí es cierto, y algo que me enseñaron mis mi antecesores, ¿no? tanto mis padres como mi, mi abuelo, que son los originarios de la
0: compañía. Perfecto, Luis. Oye, si quieres, pues empezamos porque tú eres el invitado especial, el invitado estrella de, de este día. Y pues nos gustaría saber un poco de ti, de tu formación, este, de qué parte de España eres, este, cuáles son tus inicios de joven, dónde estudiaste, cómo estuvo esto, mi estimado Luis.
1: Bueno, pues mira, yo nací en Madrid. Eh, nací en Madrid por, por accidente, porque aunque la, la familia de, de mi padre, eh, que son lo, lo, los que originariamente eh, hicieron la compañía, son de un pueblo de, de Jaén, de Porcuna. De Jaén. Sí, pero eh, bueno, ellos tenían diferentes tipos de, de negocios en los años, te estoy hablando de los años 60 y tanto. Y, y cuando terminaban el proceso de la, de la almazara que ocupaba algún periodo de tiempo entre noviembre, diciembre y el mes de febrero o marzo mi padre se trasladaba a Madrid a, a vender el producto que fabricaban en, en, la, en la almazara ¿no? y bueno, yo pues, me, pilló, me pilló en Madrid en esa época viviendo con mis padres bueno, vivían mis padres allí y allí nací ¿no? luego, posteriormente, mi padre trasladó la compañía a Granada que es el, la ciudad donde nació mi, mi madre y bueno, yo me considero granadino a todos los efectos porque me he desarrollado allí tanto, tanto personal como profesionalmente ¿no? solo salí para, para estudiar en, en Madrid que hice allí los estudios universitarios y siempre he muy vinculado a Granada y sigo vinculado a, a ella estudié Ciencias Económicas y Empresariales en el, en el CEU, es una universidad allí de, de, de Madrid y la verdad es que siempre he estado vinculado también a la empresa, ¿no? Pues desde muy pequeño mi padre me llevaba con él. Entonces la compañía, pues bueno, era una compañía pequeña donde recuerdo mi padre era el que abría la puerta por la mañana. Y estábamos ocho, días o quince empleados, no recuerdo bien ahora. Y bueno, yo trabajaba ya en las máquinas como un operario más. Cargábamos los camiones a mano porque entonces no había carretillas, traspaletas y ese tipo de cosas. Y bueno, y aprendí el negocio desde, desde pequeño y desde, desde lo más bajo, ¿no?
0: Así es. Fíjate que muy interesante, Luis, este tema de tu poder haber vivido esta experiencia de conocer todas las áreas de tu empresa, creo que es algo muy formativo. Para todos los empresarios, hemos hemos coincidido con varios empresarios, sobre todo españoles, que arrancan desde ese momento a conocer las empresas familiares y sobre todo en todos los puestos, ¿no? Como decías, yo cargaba, el, cargaba las aceitunas, cargaba el producto, eh, este, o sea, que conoces, no te pueden, como decimos en México, eh, vacilar o cotorrear de algunos de los trabajadores porque tú ya te la sabes en ese sentido, ¿no? Oye Luis, y bueno, aparte muy interesante, ¿y cómo entras a la empresa? ¿Cómo formalmente ya empiezas a participar? ¿Desde qué área ya te toca empezar a, a manejar?
1: Bueno, pues como te digo, como está muy vinculado a ella desde, desde, desde joven y, y bueno, una vez que acabé los estudios universitarios, pues digamos que mi padre hizo ya un hueco en la compañía para, para meterme en la dirección, ¿no? Y bueno, pues empecé, pues como siempre se empiezan en estas cosas, departamentos de compra. Era una empresa, y es una empresa familiar y pequeña donde, donde al final tienes que hacer un poco de todo, ¿no? Yo a la, la gente que se sí. incorpora ahora mejor van a un puesto mucho más definido porque porque ya la compañía está mucho más estructurada pero entonces eh, lo mismo te tocaba si fallaba un empleado irte a, a la línea a poner tapones o botellas que, que negociar etiquetas o negociar cajas con un proveedor o comprar aceite para para envasar no o ir a venderlo no a, al, al cliente no al
0: retailer Así es. Oye, Luis, y lo que sabemos nosotros es que España es uno de los grandes productores de aceite en el mundo. Eh, Jaén, sobre todo esta zona, creo que es de los de los lugares más importantes de producción. Y yo te quisiera preguntar, eh, comentas que vendías el aceite en Madrid, lo movías, ahí lo comercializabas, lo metías, ¿Y en qué momento y cuál fue el primer lugar donde pudiste salir de España, este, la parte internacional? ¿Cuál fue, cuál fue ese primer momento?
1: Bueno, de Madrid, como, como he comentado antes, mi padre montó una, una estructura, una pequeña operación en Granada, donde primero envasábamos aceite y luego ya también eh, se construyó una pequeña almazara industrial donde también producíamos el aceite eh, a base de las aceitunas que nos entregaban nuestro, nuestros clientes, proveedores y agricultores. Entonces, eh, yo ya me incorporé en el año 90-91, que finalicé mis estudios me incorporé a, a, también al, al área y al, al departamento comercial y, y bueno, de ahí ya empezamos a, a tener la inquietud de, de exportar el aceite. Primero porque el aceite, el 50% del aceite de oliva que se produce en el mundo se produce en España y así el 80%, dependiendo un poco de las campañas de los años, en la provincia de Jaén. Y nosotros estábamos ahí, ¿no? Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla, está todo está todo junto, ¿no? Entonces me pareció, una, me pareció una oportunidad, ¿no? Porque, bueno, pues si tú tienes una fábrica de, de sombreros de plástico y mañana a los chinos le da por hacerlo, pues se te ha acabado el negocio, ¿no? Pero en el sí. tiempo iba, veía muy difícil que, que tuviéramos competencia fuerte, pues porque solo se producía aquí. Eh, y más en esa época, ¿no? Entonces, pues bueno, iniciamos un proceso de empezar a visitar clientes y a trabajar la exportación y gracias a Dios, pues, no fue, no fue bien y en ello nos encontramos ahora, ¿no? También es cierto que somos una compañía muy especializada en lo que se llama el pre Label, ¿no? Es decir, nosotros eh, lo que hacemos es fabricar el, el aceite que se envasa bajo la marca de los, los grandes retailers a nivel
0: mundial. Perfecto. Oye, Luis, ¿y qué, qué país es el primero que, que, que exploras, el primer país donde van ustedes, empiezan a, a mandar su producto? Pues mira,
1: primero por cercanía fue Francia. Eh, Francia ya, ya tenía desarrollado en esa época, eh, el, el sector retail estaba relativamente concentrado, ¿no? Entonces estaban ya las grandes cadenas que luego se fueron desarrollando por todo el mundo, hablo de Carrefour, de Auchan, de Casino, eh, Metro, todas estas cadenas... Eh, digamos eran receptivas a, a envasar bajo su propia eh, marca y ahí empezamos a trabajar, luego de ahí ya nos extendimos al resto de Europa, a Holanda, a toda la zona de Escandinavia, Suecia, Finlandia, Noruega y bueno prácticamente Europa lo, 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 tuvimos, lo tuvimos copado en 8 o 10 años y ya de ahí pues pegamos el salto a, tanto a México, Estados Unidos como a la parte asiática con China y, y Japón.
0: Sí, te quería preguntar dos temas hacen súper interesantes para todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo el día de hoy, la mayoría empresarios, este, y creo que uno de los temas, Luis, sería eh, el momento de Asia y el momento de América. ¿no? El momento de América se me hace muy interesante que nos platiques tu entrada. Eh, me imagino, por lo que sabemos, este, te montas en el norte de México, creo que ahí estás basando y luego si este, nos, nos platicas esta parte de México y luego la parte de Asia, que para nosotros como mexicanos siempre el tema de Asia se ha vuelto es complejo, los vemos como unos competidores muy fuertes para para México. Este, como tú decías, de los sombreros chinos de plástico, este, eso, ¿no? el tema de los zapatos aquí en México. Eso pasó, no que empezaron a hacerlo. Teníamos muy buenos zapateros, una industria del zapato impresionante. y Llegaron los chinos y creo que prácticamente la mataron. no Pero cómo, cómo entras a México? Cuál es la decisión y, y, y cuál es la estrategia que traes ahí? este Luis
1: Bueno, pues México fue un país que empezamos a conocer por una empresa que eran clientes nuestros y nos compraban aceite. Poco a poco fuimos eh, teniendo mucha más interacción con, con esta compañía, llegó un momento que nos hicimos socios de, de ellos y llegó un momento en que al final ellos eran oriundos de, de, de España, ¿no? era un español casado con, con una chica mexicana y hubo un momento en que al final pues, decidimos continuar la aventura solos y, y nos quedamos con la compañía eh, prácticamente, bueno, prácticamente no, al 100%, y bueno, iniciamos la, la, la aventura mexicana. En un principio vendiendo, vendiendo aceite en México para los retailers mexicanos que, que todos conocéis que tenéis en la cabeza, ¿Sí? y eh, también nos sirvió como trampolín para el mercado norteamericano. Nosotros ya teníamos oficina comercial en Estados Unidos, y sí, al bien. final el cliente norteamericano... Eh, le daba como más tranquilidad que trabajáramos en México que trabajar en España, principalmente por un tema logístico. ¿no? Eh, tú fabricas algo en, en México y en tres, cuatro o cinco días, una semana, está en, eh, en las tiendas en Estados Unidos y si lo fabricas en España necesitas al menos un mes.
0: Con es. toda esta
1: debacle que hemos tenido últimamente con el COVID, los problemas logísticos, lo de los atranques en, el, en los canales y demás, eh, no hemos dado cuenta de que, de que hay que tener siempre una quinta rueda. Es decir, no, no, no puedes confiar en que todo va a, funcionar, va a funcionar bien, porque a veces no pasa y ya lo hemos comprobado, ¿no? Y al final, nuestros clientes lo que no quieren es no tener productos en sus tiendas y estar desabastecidos, ¿no? Por lo Así cual, es. en ese camino, pues México nos no ha ayudado, nos apoya y para nosotros eh, es nuestra casa, ¿no?
0: Así es, ¿no? Pues muy interesante, Luis, porque aparte esa es la tendencia ahora empresarial, que es el nearshoring, que obviamente las empresas están buscando tener, eh, sobre todo en la parte norte de, de México, una una ubicación, este una planta, para poder abastecer, abastecer el mercado americano que es muy muy importante pues es de los mercados o el mercado más grande en el mundo no y, y Luis y te quisiera preguntar y cómo lo hiciste para el tema de Asia como qué cuál fue la visión cuál fue tu visión para para entrar en Asia
1: bueno, pues Asia fue también algo, algo parecido, ¿no? Ahí empezamos a contactar con, con algunas personas que nos pedían, nos pedían pues, precios y nos pedían mercancía para servirle allí. Y al final entramos también con una compañía, digamos, de partner o de socios que estaban ahí establecidos, con una oficina ya en, en aquellos países. Eh, allí pasa un poco como en el resto del mundo. Si no estás establecido, es muy difícil la continuidad del negocio, ¿no? O sea, uh -huh. tú puedes ir a un show, a una feria un, un par de días, te trae 8, 10, 12, 15, 20 contactos, pero luego el día a día entre las diferencias horarias, las diferencias culturales eh, apagan un poco este estas relaciones, ¿no? Con lo cual eh, somos firmemente creyentes en que para funcionar en un país, en un área, tienes que estar allí establecido con personal local y con la mentalidad de, de los vendedores locales, ¿no? y bueno también empezamos allí con, con, con una gente que tenía una estructura montada en Beijing y al final con, con el tiempo pues, pues volvimos a hacer lo mismo, ¿no? quedamos nosotros con, con la estructura, llegamos a un acuerdo con ellos y tenemos allí nuestro, nuestro equipo de, de, de vendedores locales y, y trabajamos desde allí toda la zona
0: de, de Asia. Perfecto Luis, no pues muy interesante. Me gustaría preguntarte Luis, este, qué dificultades, que me puedes mencionar un par de dificultades que has tenido en tu parte empresarial en general, desde que arrancaste este, esta gran aventura empresarial de exitosa, ¿cuáles han sido algunas dificultades que has tenido? Y obviamente, pues los éxitos que también hay que, hay que compartirlos, ¿no? ¿Cuáles los podrías mencionar? Sí.
1: Bueno, Carlos, pues bueno, cuando tú entras en un país, eh, desconoces eh, la cultura, desconoces... Eh, allí le llama ahí en México la, creo que la, la línea de aprendizaje, ¿no? Sí, eh, sí. Fíjate tú que, que México y España somos países hermanos y tenemos eh, la misma lengua, y, pero sin embargo luego culturalmente somos diferentes. Y cuando tú vas a una reunión con un comprador de, de una cadena eh, en México eh, la forma de hablar, de expresarse de enfocar el negocio es totalmente diferente a la que te ocurre en otros en otro lados del mundo ¿no? entonces bueno es, esa barrera hasta que la conoces eh, es difícil de, de saltar, luego está también las particularidades, claro nosotros tenemos una estructura montada con personal en, en México, hasta que tú aprendes un poco también la, la forma de, de funcionar localmente ¿no? no solo de, bueno pues yo cuando empecé en México teníamos lo de lo del de outsourcing que, que luego pues lo, lo eliminaron no te digo como Así es. un ejemplo no que lo, oye, que se ha eliminado que, que estamos funcionando perfectamente y que no pasa nada, pero, pero siempre te da un poco de, de, de temor el, a este tipo de cambios no y, Correcto. Y, y luego los éxitos pues bueno, cuando uno hace bien las cosas, tiene un buen producto eh, vas por la vida con ética profesional y personal y al final, ¿qué es lo que dejan para lo último? El precio, pero cuando ya tienen la calidad y el servicio, lo ponen el primero, pues lógicamente le, lo más, lo más eh, conveniente, lo, lo mejor es eh, el éxito, ¿no? Es decir, al final es eh, la venta del producto y ver eh, los lineales que, que estamos allí.
0: Perfecto, Luis pues muy interesante. La verdad es que para todas nuestras amigas y amigos empresarios que nos están oyendo, creo que lo que estás diciendo, pues es, es, es oro molido para los oídos. Y yo te quisiera preguntar, Luis, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro de esta gran empresa que tú diriges el día de hoy? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son los próximos pasos?
1: Bueno, somos una empresa eh, eh, relativamente. No, 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 gran empresa. Bueno, somos una empresa, yo, yo lo considero una empresa pequeña, porque nuestra estructura es, es, es pequeña. Lo que sí es cierto es que trabajamos con un producto con un alto valor y, y al final luego los números, pues son, son grandes, ¿no? Pero sí. pero nuestro nuestro futuro va, va encaminado a sentarnos en los países en los que estamos, el, el desarrollar bien esa, esa, esa política eh, local de cada uno de los países, hablo de México, hablo de Estados Unidos y, y terminar de afianzarnos en, en, en el resto del mundo. Eh, es muy complicado el apertura a nuevos mercados, no solo... Eh, por las necesidades y capacidades financieras, que bueno, eh, ahí en, en México estáis menos acostumbrados a esto, pero en Europa, en España hemos pasado de, de tener el tipo de interés por debajo del 1 a, a estar ahora cerca del 5. Eso coarta mucho la, las posibilidades eh, de expansión empresariales. ¿no? También es verdad que trabajamos con un producto, el aceite de oliva, entre otros, pero, pero es nuestro principal eh, producto que ha pasado en, en muy poco tiempo de valer 2 dos, dos euros el kilo a, a más de 7 en la actualidad, ¿no? Por, por problemas de sequía y de, y de falta de producto. Es sí. decir, el crecimiento... Y luego hay otro, otro, otra cosa muy importante también, que es el equipo humano. ¿eh? El equipo humano, cada vez tenemos más dificultades para encontrar equipo humano y, y eso coarta también mucho lo, lo, la expansión, ¿no? Entonces, al final, oye, lo que queremos es... Eh, centrarnos en lo que lo que tenemos, eh, crecer ahí y, y de momento olvidarnos de nuevas aventuras, a menos que vengan hechas y que sean relativamente cómodas de acceso.
0: Estupendo, Luis. Pues Luis, ya para terminar, me gustaría, como lo hacemos de costumbre aquí en, el, en nuestro programa de Conexión México-España, España-México, quisiera que dieras alguna alguna recomendación, algún mensaje a todos los empresarios, obviamente españoles que quieren salir fuera de España, venirse pues, a América, a México a, o a alguna otra parte del mundo, y también a los empresarios mexicanos que están buscando también entrar en España. ¿Cuál sería tu recomendación como empresario que ya viviste esto y te la sabes muy bien?
1: Bueno pues mira los que vienen a los que vienen para, para América eh, hay, hay que tener paciencia hay que tener paciencia buscar a alguien de confianza máxima confianza dentro del país eso es, eso es imprescindible eh, yo creo que en Europa no te voy a decir que se hacen las cosas más rápidas se hacen de otra forma y, y lógica en México en México pues se hace de otra forma y en Estados Unidos es, es diferente no yo te diría eso, paciencia y encontrar un, un, un partner local que evidentemente que, que sea formal y que, y que ayude al desarrollo de las cosas, sobre todo cuando tú te marchas, tú te marchas a España. Y al mexicano que, que vaya allí, pues, prácticamente lo mismo. Al final, es tener a alguien o tener un equipo de gente localmente que te transmita el día a día con, con total sinceridad y que bueno que sea
0: consciente de lo que de lo que se cuece. perfecto Luis pues Luis pues muchísimas gracias llegamos al término de nuestro programa la verdad es un verdadero placer un gusto haberte conocido esperamos conocernos en persona vernos en persona para algún cafecito alguna cañita como dicen en, en España un tequilita, ¿Un tequilita? <risa> ándale, <risa> lo ponemos en la mesa. Y la verdad te agradecemos mucho y este y obviamente eh, Telerred es tu casa y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus mensajes y sobre todo por el conocimiento que le transmites a todas nuestras amigas y amigos empresarios que están con ese, ese gusto, esa necesidad de salir a otros países.
1: Muchas gracias a ti, Carlos, y, y,
0: y a todo tu equipo.
1: Un placer. Perfecto,
0: pues pues muchísimas gracias, muchas gracias a todas nuestras amigas y amigos que el día de hoy se, se conectan a ver este programa que va a estar obviamente en nuestro nuestra plataforma telerednercos.com y obviamente en todas las redes sociales. Muchas gracias, nos despedimos con mucho gusto y los esperamos en el próximo programa de Conexión México-España, España-México. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.